0: Pongan al servicio los dones que el Señor le ha dado, entreguenlos esperando no lo que el hombre pueda hacer o lo que no hizo y esperabas de él, sino es tu servicio al servicio del Señor por encima de cualquier cosa y esperando que él haga grandes cosas y en tus manos pues podrás bendecir a otros. Pero no se desanimen. La iglesia necesita de adoradores, necesita de que, que la congregación sea guiada. Somos desanimados, nos cansamos, pero hay que hallar nuevas fuerzas para continuar.
3: Hola, soy el pastor Daniel Ward. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una serie titulada Más que Canciones. En esta serie, escuchamos de varios hermanos en Cristo en Cuba sobre el tema de la adoración de Dios. La adoración es una actividad importante en la vida cristiana. En la adoración, no solo alabamos a Dios, sino reconocemos quién es Dios y damos gloria a su nombre, con corazones agradecidos por su infinita misericordia. Hoy tenemos la dicha de escuchar de una hermana en Cristo que está muy involucrada no solo en la adoración en su iglesia, sino también en la hipnodia cubana
0: hubo una intención de eh, motivar a los cristianos cubanos a crear sus propias canciones con nuestra, con nuestra cultura, con nuestros ritmos, eh, y poderle imprimir a esas canciones en alabanza al Señor en nuestra identidad cubana. Entonces eh, esa, fue, esa fue la intención y el objetivo, invitar a toda Cuba, porque fue un proyecto que involucró a todo el país, a escriban, compongan, pongan a disposición del Señor lo que él les ha dado. Muchos de ellos ya lo tenían hecho, otros comenzaron a escribir, y se creó un grupo que era el que iba a revisar toda la teología de esos himnos para que fuera correcta y además la música para poderlo editar, para ponerlo todo, encuadrar bien y luego poder hacer un proyecto serio como lo fue y como lo es.
3: Quédate conmigo porque sé que disfrutarás de esta conversación con nuestra hermana. Antes de comenzar, te quiero recordar que es un gran gozo para nosotros oír de ti. Puedes escribirnos al correo electrónico ministerio el faro de redención punto Nuevamente nuestro correo electrónico es ministerio el faro de redención punto O también puedes escribirnos por WhatsApp. Nuestro número es 1 786 373 -484. 80. Y búscanos en las redes sociales. Simplemente busca arroba Faro de Redención. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter y Telegram.
1: Dios les bendiga mucho a mis hermanos. Mi nombre es Jennifer Ledford y esto es el Faro de Redención. En el día de hoy estamos conversando con la hermana Idarmis Torres. Nos ubicamos en la Iglesia Bautista Moisés Natanael Macol, en Santo Suárez, que de hecho está situada muy próxima al Seminario Teológico Bautista de Cuba Occidental. Mi hermana, gracias por aceptar la invitación al programa. ¿Cómo estás? ¿Cómo ha estado tu vida? Bueno, pues... Muchas gracias, digo yo, he estado, he estado bien, gracias,
0: qué bendición estar contigo en esta linda mañana. Mi hermana, ¿cómo fue que tú iniciaste en los caminos del Señor? Bueno, eh, tenemos que irnos para el año 1992, en pleno periodo especial en nuestro país. Mi familia eh, viene de una formación que no tiene nada que ver con el Evangelio. Mi papá eh, pertenecía al partido, mi mamá eh, era espiritista... Y entonces yo comienzo a tener inquietudes eh, terminando el preuniversitario. Y es entonces cuando eh, me acerco con una eh, vecina, porque solía vivir frente con frente al seminario, en mi edificio de, estaba ahí, era cruzar, era cruzar la calle, y veía mucho a los jóvenes en sus actividades, en los programas, y veía eh, un, una actitud y un espíritu diferente en ellos, un gozo, una alegría que yo no conocía. Y entonces, eh, pues, nadie venía a mi casa, ni nunca vino a tocarme la puerta, a hablarme del Señor, por la, eh, la te acabo de comentar, que mi papá no, no era de acceso fácil, ¿no?, sí. por lo que él representaba. Entonces, yo sentí como que el Señor me estuviera llamando y, y diciéndome, ven, eh, prueba, averigua tú misma, porque ellos eh, se ven de manera diferente, y, y bueno, ahí encontré al Señor.
1: Y cómo fue tu, tu primer contacto con el evangelio? Fue alguien que cuando fuiste a la iglesia, cómo fue que te involucraste en esas actividades de jóvenes, cómo fue que conociste a los pastores? Bueno, los pastores los conocía ya, porque a pesar de
0: que no había una relación muy muy cercana a nuestra familia, pero ellos estaban ahí, vivían frente con frente. De hecho, mi hermano y yo muchas veces veníamos a, a este terreno, porque esto es un terreno muy muy amplio donde jugábamos y eh, literalmente mataperreábamos, como dicen muy cubanos aquí montando bicicletas, cayéndonos, subiendo la bajando la montaña. Y entonces esto era atractivo para los niños, siempre lo ha sido y todavía lo es, los niños siguen viniendo. Entonces conocíamos ya a la familia y simplemente fue cruzar la calle y las puertas estaban abiertas descubrí un mundo que
1: desconocía completamente pero que era accesible solo que yo no lo sabía gracias a Dios por eso mi hermano yo conozco que tú has tenido una participación muy activa en lo que es el ministerio de la adoración ¿cómo fue que tú comenzaste a involucrarte en este ministerio luego de que conociste al Señor? bueno de hecho en cuanto yo pisé eh, la, la entrada del,
0: del templo y, y sentí la música, primer himno todavía lo recuerdo todavía recuerdo esa emoción, esa sensación que, que no podía compararse con ninguna otra diferente enseguida yo me bauticé ese mismo año, en el año 92 y la que era esposa del pastor, eh, eh, Alicia Ocaña, ya no está ante nosotros está en la presencia del Señor, ella fue la que se dio cuenta que yo podía cantar que yo podía ser útil en ese ministerio. De hecho, primero no, no, no empecé por ahí. Primero comencé dando clases a los niños y luego entonces ella, cuando se da cuenta, me comienza a enseñar. Ella era la responsable de la adoración en la iglesia por muchos años y ella fue la que me comenzó a enseñar poquito a poco cómo dirigir primeramente con lo que se usaba en aquel tiempo, que era el himnario de los eh, cantos que habían traído los misioneros norteamericanos a Cuba, mm. y era lo único que se usaba prácticamente en los años 90. Así que ella fue la que me inició en mis primeros pasos en el Ministerio de Adoración.
1: A todo lo largo de tu ministerio, me gustaría que compartieras cuáles han sido tus experiencias favoritas, tus momentos que más disfrutaste en tu ministerio. El
0: momento que más disfruto es el final, cuando estoy ya eh, dirigiendo la congregación, cuando soy parte de la adoración congregacional. Porque ver la reacción de las personas, el rostro de las personas, lo cual me... Me, me golpeó un poco en él cuando estábamos ahora reunidos con las máscaras, porque no podía ver en el tiempo de COVID, no podía ver el rostro, del gozo. Lo podía quizás ver en los ojos, pero no es igual. Sí. Pero es, es ver eso, es el, el rostro de, de cada adorador teniendo ese encuentro y, y saber que el tiempo que pasaste organizando y recopilando y, y decidiendo qué himno iba, en qué momento preciso y qué, qué, qué orden iba a tener la liturgia. Mm. Saber que en ese momento, en ese espacio que dura quizás 20 minutos, el tiempo de adoración, es muy reconfortante ver cómo ellos pueden adorar al Señor y cómo hay un puente en el cual el Señor me usó. Y eso me da un gozo tremendo.
1: Amén. Verdaderamente es una bendición el hecho de que Dios nos haya dado la oportunidad de guiar al pueblo a, a de hecho, a adorar al Señor directamente. Eso es una bendición y, y es por la gracia de Dios, Ajá. verdaderamente es Está la bien. gracia de Dios. Y, Dami, quiero que me comentes acerca de lo que es el proyecto del inario de Alabanzas cubana porque yo sé que eh, hemos utilizado varios inarios pero, de hecho, es la primera vez que escucho que hay un inario producido, o sea que los autores son completamente cubanos, eso es nuevo por lo menos para mí. Sí, como te decía, cuando yo llego al Evangelio en los años
0: 92, lo único que se eh, que cantaba eran estos himnos traídos por los misioneros norteamericanos a Cuba, lo cual fueron hermosos, maravillosos por el tiempo que, que fueron usados, pero eh, alrededor del año 2000 hubo una intención de eh, motivar a los cristianos cubanos a crear sus propias canciones con nuestra, con nuestra cultura, con nuestros ritmos eh, y poderle imprimir a esas canciones en alabanza al Señor en nuestra identidad cubana. Entonces eh, esa, fue, esa fue la intención y el objetivo, invitar a todo a Cuba, porque fue un proyecto que involucró a todo el país, a escriban, compongan, pongan a disposición del Señor lo que Él les ha dado. Muchos de ellos ya lo tenían hecho, otros comenzaron a escribir y se creó un grupo que era el que iba a revisar toda la teología de esos himnos para que fuera correcta mm. y además la música para poderlo editar, para ponerlo todo, encuadrar bien y luego poder hacer un proyecto
1: serio como lo fue y como lo es. Y qué bendición el hecho de que no solamente haya nacido o, o que este proyecto no solamente haya se han involucrado los adoradores, sino que obviamente recibieron el apoyo de los pastores, de los maestros, para también revisar y, y encaminar quizás la, la letra de algunas canciones. Claro, eso es una cosa muy importante que hoy en
0: día las nuevas generaciones debieran respetar. Hay muchos buenos himnos que no debieran de dejarse cantar aún, en nuestra música muy contemporánea como se le dice de hoy porque lo contemporáneo es lo nuevo pero lo, lo antiguo también tiene valor como hay programas programa cubano este que lo viejo no pasa eh, se queda siempre hay algunas cosas que podemos seguir cantando podemos ponerle nuevas eh, nuevas improntas musicales nuevos, nuevos ritmos pero la teología es muy importante entonces por Amén. eso fue de mucho valor que se revisara para que lo que el pueblo cubano fuera a cantar teológicamente estuviera correcto
1: mi hermana, según la experiencia que tú has tenido en todo tu ministerio, ¿cuáles serían algunos consejos para todos los hermanos que estén escuchando este programa y que sientan esa inclinación a componer sus canciones al Señor y quizás también a ser partícipe de este ministerio? Según tú y tu experiencia, ¿cuáles serían algunos requisitos y sugerencias que tú les darías a esas personas?
0: A lo largo del de, eh, tiempo que el Señor me ha permitido servir en este ministerio, He visto muchas cosas buenas, pero también he visto muchas cosas eh, tristes. He visto que muchos se han quedado en el camino porque se desaniman, porque ponen su mirada en el Señor. Y en la vida cristiana, como en todas las áreas, en cualquier ministerio en que nos involucremos, eh, nuestra, nuestra, nuestro objetivo es el Señor. Entonces pongan su mirada en el Señor, pongan al servicio los dones que el Señor le ha dado, entréenlo, eh, esperando no lo que el hombre pueda hacer o lo que no hizo y esperabas de él, sino es tu servicio al, al, al eh, tu don, mejor dicho, al servicio del Señor por encima de cualquier cosa y esperando que Él haga grandes cosas y en tus manos pues podrás bendecir a otros. Pero no se desanimen. La iglesia necesita de adoradores, necesita de que, que, que la congregación sea guiada. Somos desanimados, nos cansamos, pero hay que hallar nuevas fuerzas para
1: continuar. Sí, y... También es otro aspecto el nunca descuidar nuestra intimidad con el Señor. Por supuesto, eso es importante. Eh, porque si el adorador, si aquel que va
0: a guiar a otros no ha sido alimentado primero, si no estudió, También. si no es, hay una correcta relación
1: de él con el Señor, no tienes mucho para dar. Y la congregación lo va a notar. ¿eh? Y hay una frase que me ha marcado mucho, que es que nadie puede dar lo que no tiene. Si no tenemos al Señor nosotros mismos. O Exactamente. No, quizás, no, no, quizás no decir el que no tengo al Señor, sino que... En estas posiciones es verdaderamente importante el tener una, una intimidad incluso de una manera más intencional con el uh -huh. Señor, sabiendo que es una responsabilidad que tienes con el pueblo de Dios. Exactamente. Cuando me gradué en el seminario
0: del Ministerio de Adoración, al final nos entregaron una toalla con la palabra servir bordada. Y entonces la palabra servir implica muchísimo. Implica lavar los pies, ¿verdad? Que fue Bien. lo que hizo Jesucristo, lavar los pies de aquellos. Así que cada vez que te estás preparando para guiar una congregación, estás lavando su alma, sus pies, estás lavando sus vidas y siendo un canal, siendo un canal de bendición, así que eso es bien importante.
1: Y Dalmis, otra pregunta que quisiera hacerte es, ¿cuán importante consideras que fue para tu ministerio el haber estudiado en el seminario? Creo que fue muy importante porque,
0: eh, como te dije, había tenido un entrenamiento parte de la CIDA y otros muchos cursos que durante los años llegaron a nuestra iglesia y de forma eh, local, como ministerio, hacíamos para superarnos, ¿no? Pero ya el hecho de seminario pues, eh, requirió mucho más de uno. Fue un esfuerzo tremendo porque fueron años en los que mis hijas estaban más pequeñas y en los que tuve que aprender cosas básicas de piano, de armonía, eh, mucho estudio, no solamente de musical sino también de la, de la Biblia y ambas cosas van de la mano no, solamente, no solamente la música ¿eh? puedes ser muy buen músico pero no
1: puede, quizás no eres un adorador eso es otra cosa, es algo que quería tocar que uh -huh. muchas veces tenemos que balancear la, no solamente el don musical sino con el conocimiento bíblico con el conocimiento del Señor exactamente, es muy importante como te decía y volvemos a, a,
0: a lo mismo puedes componer una canción pero que teológicamente no está correcta pues no, no va a tener el mismo resultado. Así que sea que vayas a componer sea que vayas a dirigir a la sea que vayas a dirigir en una casa culta donde haya dos o tres nada más en su nombre, tiene que haber una correcta
1: teología y un correcto conocimiento de lo que estás haciendo. Otro aspecto que quería tocar, que ahora acaba de venir ese pensamiento a mi mente, es que muchas veces nosotros como, como siervos del Señor queremos ser, eh, servir como eh, en algún ministerio de la iglesia y quizás lo primero que pensamos es yo quiero servir en el, como parte del ministerio de la Oración, pero a lo mejor Dios no me ha llamado a eso, o a lo mejor yo no tengo todas las capacidades que, me, que requiere ese servicio, y eso no es malo, o sea, los hermanos no se deben desanimar porque simplemente no puedan cantar. Nosotros podemos servir de varias maneras en la iglesia. Sí, eso, eso es muy importante y se ve frecuentemente. El ministerio de adoración
0: es un ministerio netamente público, porque cuando la persona llega a la iglesia cada domingo, una visita, ¿qué es lo primero que ve si no ha llegado todavía el sermón? Son a los músicos. Entonces es algo que quizás se anhela, pero es, es puede ser un concepto completamente erróneo, ¿verdad? Uh -huh. eh, no es necesariamente, no tienes que cantar ni siquiera correctamente para ser un buen adorador. Si tu corazón está en conexión con el Señor, pues eso es suficiente. Uh -huh. Entonces hemos tenido, por ejemplo, yo también dirigí coro varios años acá. El coro de la iglesia, el coro de jóvenes, principalmente también y había hermanos que no podían cantar pero estaban organizando las copias estaban limpiando las carpetas Exacto. estaban recogiendo eh, organizando al final del culto así que cada don que el Señor nos ha dado pues ministrelo a otros responsablemente
1: y no tiene que ser música es importante entonces rescalcar que de hecho la adoración es más que venir a cantar el domingo y pararse en el púlpito de hecho la adoración es un estilo de vida es la manera en que el cristiano responde a todo lo que Dios es exactamente, no tiene
0: nada que ver con música la música es parte de la adoración Ajá. pero la adoración es todo tu ser es tu diario, tu relación con el Señor volvemos a lo que comentábamos ahorita si no hay una correcta relación con el Señor no hay una correcta adoración como tú adoras al Señor también responde a cómo te comportas en tu vida diariamente aunque no estés en el templo
1: Mi hermana, ¿cuál es tu adoración favorita? Mi canción
0: eh, favorita, en este caso es un himno antiguo, un año que data de los años 1700-1800, eh, Oh, gracia admirable. ¿Por qué, por qué, es por qué? Esa es una buena pregunta. Eh, la gracia del Señor implica tantas cosas. Es, es un regalo inmerecido, ¿verdad? Entonces te decía que... Que en mi caso nadie fue a tocar la puerta de mi casa, eh, no hubo un testimonio de persona personal, persona a persona, hablándome al Señor, sino yo sentí como que el Señor me estuviera llamando. Eh, realmente, y, y es por su gracia, porque Él es el que lo decide, Él es el que pone a nosotros, el querer como lo hacer por su buena voluntad. Entonces es por gracia que soy quien soy y es por gracia que llegué a Él.
2: Amén.
3: interpretación del himno gracia admirable de parte de nuestra hermana Hidalmis. Soy el pastor Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Una vez más, muchas gracias Hidalmis por acompañarnos aquí en el Faro. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, te damos gracias por tu infinito amor para con nosotros en nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Deseamos ser personas que te adoran con todo lo que somos, en todo momento de nuestras vidas. Haznos personas que te adoran con más que cantos, con nuestras mismas vidas. En el nombre de Cristo nuestro Redentor oramos. Amén. Pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Más que Canciones. La luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en El Faro de Redención.